0: Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouveau Rencontre du Deuxième Type, je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico Aujourd'hui on vous parle d'un comics et pas n'importe lequel, puisque bon nombre d'entre nous en ont parlé, euh, ou pas. Parce que, est-ce qu'il a eu autant de pubs que ça ce truc Eh bien j'ai pas l'impression, j'ai vraiment pas l'impression. Nous, il y a euh, Zuzman qui est venu dans l'émission et qui en a parlé. Euh... Je crois que Je ne sais plus s'ils l'ont fait dans le comité Discovery. Il faudra demander à notre invité, puisque ce soir, aujourd'hui, on enregistre le soir, comme vous l'aurez compris, eh bien, on accueille euh, Madame Léna. Madame Léna, comment allez-vous Coucou euh, Moi, c'est toujours Léna. J'ai pourquoi... Je dire, dis dire Il faut dire ça, non Non Ah oui, c'est toujours Léna, oui, oui. Mais il n'y a que nous, en fait. Hein, D'accord, que... moi, non.
1: Elle. Moi, moi c'est bon, j'ai compris. Euh, moi, je suis déçu qu'on ne soit pas dans une voiture, mais bon, euh... c'est fort avec. Mais sinon, ça va bien.
0: Et après, il aurait fallu tous enregistrés depuis sa voiture, ce qui aurait été assez compliqué.
1: Ouais, parce qu'il Et... fait chaud en hein,
0: plus ici. Alors moi, je suis pas sûr que j'aurais tenu une heure ah, dans la voiture. Aussi. Il fait chaud aussi.
1: Tu l'as bien mmh. vu le week-end dernier. À crever. Il fait, ça fait encore plus chaud que le week-end dernier.
0: Et effectivement, c'est une, une émission qu'on aurait dû enregistrer pendant le rendez-vous de la BD, mais euh, clairement, on n'a pas eu le temps hein, parce qu'il a fallu qu'on rencontre des gens, euh, qu'on voit des auteurs, qu'on voit ah, des dessinateurs. Euh, Léna, elle, elle parle beaucoup, puis elle chouille ouais. beaucoup aussi, donc on a dû oh euh, s'en occuper. Quoi quoi. Chouigne. Chouigne, tu connais pas Je ne suis pas chouiné. Tu pleures. Non.
1: Tu, ah, tu pleurniches. Tu... Ouais. Nous, on dit chouiné.
0: Ouais, chouigne, oh oui, chouiné, bon... c'est pareil. Ouais, mais si Tu bon, ça, ouais. je pleure, mais un... en mode chiante, quand même.
1: Ouais, <rire> ouais, ça, je trouve que ça me correspond pas trop, mais bon, euh, passons.
0: <rire> <rire> Comment tu vas, à part ça
1: bah, Ça va très, très bien. Euh, je commence à me remettre un petit peu, hein, parce que c'était assez intense ces derniers jours. Donc, euh, je commence un petit peu à me remettre, là, ça commence, euh, ah, mais... ça commence à aller mieux.
0: <rire> Moi, j'ai eu la bonne idée que... <rire> d'organiser un voyage à Disneyland avec ma fille hier, <rire> puisqu'on enregistre la mercredi, et donc, samedi-dimanche, rendez-vous de la BD. un peu une journée off lundi, enfin, boulot quand même, et puis, euh, mardi, euh, Disneyland, mais je suis sur les rotules, mais c'est un, un truc de malade, et entre parenthèses, je n'encourage personne. Allez à Disneyland. C'était Nawak. Vraiment. Plein de spectacles annulés, plein d'attractions, plein d'attractions fermées. Merde, c'est dommage. Ah, franchement, j'étais dégoûté. La parade annulée. Mais c'est euh... à cause de quoi, hein
2: Qu'est-ce qui s'est passé La
0: parade, c'est à cause de grève. Mais j'avoue que je. Franchement, j'étais. Ah, c'était Mardi
2: Mais oui Ouais,
0: non, mais d'accord, mais punaise. Et Mickey quoi. aussi alors moi, je, moi, je veux bien tout ce qu'on convaincre, hein. vraiment. je, je pic re... de la CGT. Non mais. Ah, mais je veux bien tout. Ce... Ah, il y en avait, il y en avait, il y en avait. Le midi, ils sont, collant, là, parce... ils sont rentrés, ils sont venus euh, dedans et ils ont manifesté dedans. Ça, franchement, euh, bah, pas de souci. Hein. Enfin, je veux dire, Mais j'avoue que le coup de. Puis en plus, ça a pas toute la journée, tu vois. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Mais j'avoue que le coup de la parade. Je veux dire, ça fait cinq ans qu'on dit à notre fille qu'on qu qu l'emmène chez Disney, qu'on n'a pas le temps pour les raisons que vous connaissez, et c'est très compliqué à la maison. On décide finalement d'y aller, j'y vais à deux avec elle. Euh, enfin, on y va à deux, et donc j'y vais avec elle. Euh, on, on organise ça, machin, on y va. Je sais que la parade, c'est vraiment le point culminant, et surtout pour elle, puisque quand elle était gamine, elle regardait la parade. La pas de parade, et c'est pas de parade, pas de patrouille <rire> et, 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 non, et, et, non, et franchement, euh, autre, et si tu veux, le fait qu'il y ait des attractions fermées, bon, le fait qu'il n'y ait pas de parade, le fait qu'il y ait deux spectacles annulés alors qu'on est dans la queue au moment où ils disent que c'est annulé, tu vois. Hmm. Bon, donc ça te bouffe du temps, ça te bouffe de l'argent, et il y a un moment donné, le billet qui coûte quand même, rappelons-le, 80 balles, euh, bah, tu le paies le même prix en fait. Et donc, euh, bah, j'avoue que... Un, bon, peu, moyen, bon. un hum. peu moyen. Elle, elle avait des, 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 voilà, des, des étoiles dans les, dans les yeux et il n'y a pas de souci. Mais, mais j'avoue que moi, j'étais un peu euh, bon. Ouais, un peu déçu. Ouais, un peu déçu du truc. Euh, euh, point positif, elle a perdu son téléphone portable et on l'a retrouvé <coughs> sans aucun problème. Et je ne suis vraiment pas persuadé que dans un autre truc, on l'aurait retrouvé aussi facilement et aussi. Si bien que ça je pense vraiment que les mecs sont à l'affût du moindre truc dans le parc, les employés du parc et du coup il a été récupéré assez rapidement par le parc et, et, et attention forcément que là je ne dis que le négatif mais j'avoue que je... enfin, ouais, le, coup, le coup de la parade c'était vraiment le coup de grâce et ça m'a flingué parce que on est un peu parti sur une mauvaise note. Voilà. mais on n'est pas là pour ça on est, pas, on est là pour parler d'un comics euh, suggéré par notre ami Léna on va parler euh, de... de, 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 de Qu'est-ce qu'on va parler Alors, Ça s'appelle... public la... domaine de Starsky. De... Domain. Tout à fait. Alors c'est la fait. première fois qu'on fait euh, sur Streamyard un, un, un rencontre du deuxième type. Donc c'est un petit peu... Voilà, les euh, permis... Euh, de... Ce qui va suivre. Parce que je pense qu'on en fera de plus en plus. Pourquoi pas
2: Ça peut, ça peut être... Euh, pas mal surtout que ça
0: marche en... assez bien. Carrément. Ouais, bah, surtout l'été les... quand il fait chaud. Hein. Surtout l'été quand il fait <rire> chaud dans une notions. Après, on est... Nous, bon.
1: Ouais, ça va. Je veux dire, on, on,
0: on se fout à l'ombre, on ouvre les fenêtres. bon, voilà. ça. Et on puis se fout on dit à aux poil. Donc, euh... s'il y a un son de merde. Le bas, le bas. Le,
1: le bas, bas ouais, le marrant, juste
0: ouais, le bas. Mais sinon, ça passe. Et c'est vrai, donc, que c'est une émission qu'on aurait dû enregistrer dans notre voiture. Mm. Enfin, dans, la, dans la mienne. Dans ah bah ouais, la tienne, je On n'est pas mariés pose. avec nous. Mais. Euh, <rire> Encore. Et... Bon, en tout cas, on n'a pas de voiture à nous. Il <rire> bon, Nico La, la juco Ju -Mobile. Mobile. <rire> Ju mobile. La juco mobile. La juco mobile, du et, coup. Et, et on aurait dû l'enregistrer. Et vraiment, ouais, on n'a pas eu le temps. On a passé un, un super week-end. Et, et donc, bah, on, on, on s'est donné rendez-vous assez rapidement pour enregistrer cette émission. Donc, on parle de public domaine. Tome 1 de fait. Chips Darski Et que de Chips Darski Il est fait, partout. Il est à, à l'ancrage, est... à
2: la couleur, euh, au dessin, à etc. etc., etc. Hein, le scénario, tout ça. Donc, c
0: cool. Édité chez Urban Indies à 10 euros le premier tome, il me semblait qu'il y avait une pastille, comme par exemple sur Little Monster, oui. pour dire que jusque... Bah, mais Alors, il y a une date ou pas Jusqu'au 7 juillet 2023. Ah, ok. C'est bah, un, juste... un mois pile-poil. Jusqu'au jusqu 7 juillet 2023, donc peut-être qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, et bah, il aura augmenté. Hein. Et du coup, on est désolé. Mais, euh, mais si ce n'est pas encore le cas, bah, foncez dessus, parce que vous pouvez mm -hmm. l'avoir. 10 balles. C'est -ce vraiment cool, f... ces opérations, d'ailleurs. Ah bah, carrément. mais carrément. Il a
1: fait sur New Burn, aussi. C'est ouais. ouais. vraiment top.
0: De Jacob Phillips. De
1: bah, toute façon, ils font tous les Urban Indies,
2: tome 1 à 10 euros, hein, Urban, hein, maintenant.
0: Ah ouais. ils en font... Alors, ils font tous, tout, tous vrai, mais hein. ils en font plus beaucoup non plus.
2: Ouais, mais c'est vrai. Il y a, c est c est vrai.
0: Vrai. Y a eu vrai, une période vrai. où c'était un peu plus festival, quand même. Tout mm -hmm. à fait. Et est-ce que tu nous ferais le pitch, euh, ma chère Lena Alors, je vais bien vous faire le pitch. Par contre,
1: euh, je n'ai plus trop en tête le nom des persos. Je ne l'ai pas sous la main. Donc, vous allez m'aider. Cid Parce que... Dallas.
0: Cid Dallas. Oui, Alors, le papa, c'est Cid Dallad,
1: donc, Dallas. Non, euh, Dallas. Voilà, Dallas. Dallas. Dallad, c est, c est, déjà Dallas. Dallas, c'est bon. Excusez-moi, ma langue a fourché. Euh, donc, on retrouve le personnage de Sid Dallas, qui est donc créateur de comics et euh, qui a créé un super-héros. Et donc, il a créé euh, bah, le comics Public Domaine. Comme non, ça, il s'appelle ah, The, The... Euh, The, The Domain. Domain. Pardon, ouais. il a créé le super héros qui s'appelle The Domain, et, euh, et donc il est un peu, euh, comment dire, qui est un peu en miroir euh, de ce que peuvent être euh, Marvel et d'ici aujourd'hui, surtout Marvel, euh, je trouve, avec, mm. ce, avec toutes ces histoires de, comment dire, de, de films liés. Et euh, donc il est, euh, lui, il est dessinateur, donc il a co-créé euh, The Domain avec un autre, euh, avec un
0: scénariste. Ouais, puis Si je peux me permettre, on est, euh, tu parlais de Marvel et DC, effectivement, on est beaucoup plus dans le côté lumineux du, ouais, de Marvel. Euh, du, de, du comics. Donc, effectivement, est ça. on est un peu plus chez Marvel. Quand même.
1: Même, si, même si, on en reparlera, mais à un moment donné, il y a une critique euh, comme quoi, euh, ce que ce qu'en font aujourd'hui les euh, ben, les nouveaux, enfin ce qu'en fait la firme aujourd'hui qui gère le personnage euh, a tendance à être euh, beaucoup plus sombre. Et ils disent que voilà, ils s'orientent vers un héros qui est beaucoup plus sombre, euh, euh, qui fait des trucs un peu plus dark parce que c'est ce que les lecteurs recherchent et c'est moins lumineux que ce que lui avait créé à l'origine. Et donc on a euh, on a euh, ce Cid Dallas qui, ben, comme tous les créateurs, c'est un peu, voilà, on est sur un comics qui critique. Euh, aujourd'hui, l'industrie du comics et des adaptations en, en film et tout ce qui en découle euh, bah, des comics, c'est du peu de reconnaissance qu'ont euh, les créateurs à l'origine, euh, bah, les scénaristes et dessinateurs qui ont, euh, qui ont bossé sur le projet. Et donc, lui n'a tiré euh, que euh, bah, très, peu de, comment dire, très peu de gratification de sa création qui aujourd'hui euh, génère énormément d'argent pour euh, bah, la, la, la firme qui, qui fait les films et tous les produits dérivés. Et euh, donc, lui, il est papa de deux enfants. Et euh, bah, ils vont essayer un petit peu de, de, de se battre pour qu'ils puissent avoir la reconnaissance qu'ils méritent euh, sur, euh, sur sa création.
2: Très bien. Et bah, du coup, là, ce qu'il ce qu faut dire surtout, c'est qu'on euh, lui dit, la grande maison d'édition lui mmh. dit qu'il n'est pas propriétaire du personnage, donc il n'a aucun droit sur euh, les retombées financières du mmh. film et de tout, tout le merchandising autour et euh, bah on va découvrir au fur et à mesure que c'est pas si simple que ça et euh... ah, je crois et
0: que même que si vous me le permettez on peut peut-être spoiler c'était <rire> l'intrigue parce que oui. je crois que c'est à la fin du pro de la première issue exactement et, et pour le coup en fait il croise quelqu'un qui du coup est fan de lui et, et, et ça on en reparlera mais euh, le coup du... je trouve que la relation fan ouais. euh, 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 auteur est un peu fantasmée quoi ça aussi euh, parce que, ouais, je sais parce pas que si moi j'ai
1: pas vécu ça ce week-end mais bon. oui non mais c'est ça non mais
0: <rire> non mais on n'a pas vécu ça pour autant c'était très bien mais on n'a pas vécu ouais. ça non plus faut pas déconner quoi et et pour autant euh, donc il, il croise une fan euh, qui du coup fait partie de la boîte dans laquelle euh, il bah, a enfin elle est
1: l'assistante euh,
0: voilà. du scénariste du, du scénariste en fait en question qui a du coup la boîte euh, qui s'appelle comment Comi, euh... Ah,
1: je me souviens euh... plus le nom ouais, de la ouais, boîte. Franchement, oh, j'ai oublié les noms. Truc comics, même quoi, même. je ne sais oui.
0: plus. Et en fait, il... elle se rend compte, elle retrouve un papier, elle tombe sur un papier qui dit qu'effectivement, bah, noir sur blanc, euh, il a les droits de sa création. Quoi. Euh, donc effectivement, ça change la donne d'avoir une preuve et d'avoir un truc qui stipule que euh, tu as les droits. Et c'est ça, en fait, qui va venir mettre en branle un peu euh, tous les... tout ce que tout le monde croyait savoir l'affirme en question parce que... Euh, enfin, en tout cas, la boîte de, de comics en question parce qu'elle bah, elle pensait que... Lui aussi, euh, il se battait absolument pas pour récupérer quoi que ce soit parce que pour lui, de toute façon, les dés étaient pipés dès le départ. Et du coup, il n'y avait vraiment que ses enfants qui râlaient pour. Mais, euh, mais lui, il laissait un peu couler. Couler. Vous et, 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 et du coup, voilà. Et effectivement, c'est vraiment à ce moment-là que l'histoire la, la, se commence puisque bah, ça va être la bataille pour récupérer euh, son personnage. Quoi. Mmh. Et qu'en as-tu pensé mon cher Nico
2: Bah moi j'adore euh, déjà en littérature et par extension du coup dans les comics ou la BD j'adore la mise en abîme parce que ça permet toutes les possibilités. Ça permet de faire tout ce qu'on veut, ça permet de dire plein de choses et euh, je trouve que en ayant lu le titre je me suis dit c'est vraiment la, le meilleur moyen cette mise la mise en abîme de faire passer des messages forts et euh, sans que ce soit redondant ou ennuyeux, comme ça peut l'être parfois, euh, ou un peu pompeux. Et je trouve que euh, ce titre, alors c'est un tome 1, donc ça amène forcément à tome 2, et euh, bah, il n'est pas fini pour le coup, et euh, ça donne envie d'aller sur la suite parce qu'il pose des jalons, il pose des, des bases, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, de relations déjà entre, bah, vous l'avez dit, l'auteur et son ça supposait fan qui est la secrétaire, l'assistante du, du, du scénariste qui, qui a voulu occulter, qui a voulu cacher la paternité, la, la propriété, pardon, du personnage, du dessinateur. Mais, euh, ouais, moi j'ai l'ai adoré parce que, ouais, c'est spring par rapport à ça. Si je, je, je devais euh, m'attacher qu'à un seul point, ça serait la mise en abîme, je trouve. Et puis, euh, cette relation père-fils aussi qui a... Euh, euh, bon, le côté filial, familial, euh, le fait que le, le gars il veut se battre pour son héritage. Et puis, ben, on va en parler, je pense, plus tard, mais ces deux-là, euh, Sid Dallas et puis euh, l'autre euh, dont on a oublié le nom.
1: C'est Monsieur justement. Oui, Monsieur Jespers
2: Ils font furieusement penser à Jack Kirby et à Stanley, euh, où on a, d'un côté, Stanley qui a récupéré tous les lauriers... Euh, et toutes les tunas euh, de toutes les créations qu'il a fait avec, avec Jack Kirby. Et Jack Kirby, c'est le laissé pour compte. Et euh, d'ailleurs, il, il en est probablement pas mort, mais euh, ça l'a attristé jusqu'à sa mort. Quoi. Et donc, euh, c'est ça, cet cette, cette écho avec le MCU, avec euh, DC, avec Marvel. C'est avec, euh... intelligemment, intelligemment fait parce qu'on l'oublie, en fait. Une fois qu'on est plongé dans le comics, on oublie justement cette analogie
0: c'est surtout que c'est ouf parce que pour, juste ouais. pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à, à Kirby et, et, à, et à Stanley en fait c'est dingue de se dire que le mec n'aura pas vu l'explosion c'est dingue de se dire que euh, Kirby en fait alors bien entendu qu'il y a toujours eu des collectionneurs bien entendu qu'il y a eu, toujours eu des fans de comics, bien entendu qu'aux Etats-Unis les comics c'est un élément de la culture de la pop culture qui est absolument dingue et bien plus qu'en Europe euh, en tout cas, à mon sens, j'espère ne pas dire de conneries, mais le, mais pour autant, il, je veux dire, quand je vois comment on considérait euh, Stanley euh, de son vivant euh, sur les dernières années comme vraiment le, le temple du comics, tu vois, euh, Jack Kirby qui est dessinateur, mais comment on l'aurait considéré en fait? C'est juste incroyable quand il pense. C'est, je veux dire, c'est c'est le dessinateur, le créateur par excellence, tu vois. Et du coup, et, et je m'étais déjà fait la réflexion à me mmh. dire, mais merde, mais si ce gars existait encore aujourd'hui, mais comment on le considérerait C'est impossible à, à, à mon sens. C'est impossible, euh, en tout cas, qui, qu je veux dire, il n'est pas mort dans l'indifférence, mais presque quoi, très clairement, tu vois. C'est quoi, en 91, en 90, en ouais, une grosse connerie si et tu là, bien... il banné encore donc... si tu veux bien regarder Nico et, et, et pour le coup euh, il ne serait mais clairement pas mort dans les mêmes conditions euh, aujourd'hui quoi c'est juste possible il, il est vénéré, es quand même il est vénéré par tout le monde enfin c'est juste fou quoi
2: est-ce qu'il a créé chez DC il a créé un darkside Dark il a créé le, puis... le, les nouveaux dieux ouais. ouais. Euh... Chez, chez Marvel, bah, il est à l'origine de, de, des plus grands super-héros aussi qu'on connaît aujourd'hui qui ont été développés par la suite de manière magistrale. Et puis, ouais, il a...
0: Et puis, beau monde ouais, de personnel. Alors, bien sûr. Avec Stanley, bien sûr, mais... Bien sûr. Et, et puis, les, les merde, les... Ah, les quatre mondes une connerie, oui
2: c'est ça, oui c'est ça le quatrième monde non
0: le, le quatrième le quatrième monde ouais, c'est ça et, et, et puis bien les quatre fantastiques notamment enfin les piliers de Marvel quoi vraiment donc euh, et puis encore une fois c'est c'est une chose d'écrire leurs histoires parce que même ça on peut en douter par rapport à Stan Lee qui est apparemment filait un post-it et le mec euh, euh, créait tout le reste en fait tu vois le mec avait, avait l'idée mais point et lui enfin tous les designs qu'il a créé c'est juste incroyable quoi et ouais, non, franchement, moi, je ah, je pense pas effectivement qu'il serait euh, mort de... dans, les mêmes... enfin, dans les mêmes circonstances, le même... C'est fou, c'est fou. Et toi, ma chère Lena, qu'as-tu pensé de... de ce titre Eh bien, euh, moi, de toute manière, si je voulais proposer, c'est parce que j'avais beaucoup
1: aimé. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, euh, la première fois, j'ai eu un vrai... un vrai coup de cœur. C'est vrai que je n'ai pas lâché le truc. Et euh, je me suis dit, mais ce que je suis en train de lire, c'est vraiment ouf, en fait, ça fonctionne de fou. Et euh, c'est bien parce que je trouve que ça tombe pas dans le larmoiement, c'est plutôt bien fait. Euh, les, les dessins, ils sont top, euh, c'est très coloré, c est, c est vraiment, je trouve que ça colle bien avec l'histoire, ça fonctionne bien. Et puis c'est vrai que tous ces parallèles qui sont faits avec ce qu'on connaît, euh, là dans le, dans le, dans le comic, on a le SCU, nous on a le MCU, oui, il y a oui, plein de petits, de petits miroirs et, qui fonctionnent bien. Et je trouve que bah, c'est une chose euh, euh, dont on parle pas assez finalement, bah, le, le sort de, de, des créateurs au final on en a un petit peu parlé par exemple je me souviens quand il eu, euh, y avait eu la série sur euh, le soldat de l'hiver et le faucon on disait aussi bah, que Brubaker avait rien touché non. en fait et donc c'est des choses qui commencent un petit peu à être mis en avant mais pas assez et je trouve que du coup là, le boulot de, de Zdarski il est vraiment ouf et c'était une bonne idée et bien entendu, il est la personne idéale, enfin comme tout créateur de comics, pour aborder le sujet et pour montrer sa vision. Et euh, c'est vrai que je trouve que c'est un comics qui fonctionne vachement bien parce qu'il est très facile à lire. En plus, ce n'est pas pompeux. Je trouve que la manière dont c'est fait, ce n'est pas moralisateur. C'est euh, plutôt bien fait. Et puis, on, la relation familiale, surtout de voir ça à travers le prisme de cette relation entre, bah, entre le père et les enfants et même, bah, des fois, l'incompréhension qu'il peut y avoir parce hum. que les enfants vont chercher vraiment à avoir cet héritage financier pour, parce qu'ils pensent que leur père, voilà, il mérite une compensation financière à la hauteur euh, bah, de son travail, alors que finalement, ah, alors... c'est pas forcément ça qu'ils cherchent.
0: Alors justement, je sais pas si c'est à la hauteur de son travail ou si c'est à la hauteur de ce qu'ils ont pas eu étant gosse. Ouais, est... ça joue sur les Ouais, ça joue sur les deux. Il y a ça il y a joue sur les deux de... parce que. Oui plus du fait qu'il n'a il pas été forcément là pour eux et que du coup, et il ouais. faut que ce, ça ait été ouais. C'est que l'occasion, en fait. quelque chose. Et ça
2: fait écho, à, encore une fois, à ce que Jack Kirby a pu vivre aussi avec son, sa femme et son fils. Parce que, je sais pas si tu te est-ce que j'ai parlé de ce titre dans un titre que j'avais lu de chez Eugin ouais, et Oui, si, si. si, si ouais. et on, on a la vie de Jack Kirby, en fait, il, on a un peu ça. quoi. La, la, à un moment donné, dans, dans sa carrière, Jack Kirby, il, il, il arrête, il veut arrêter parce que... Il, il sent que sa famille lui file entre les doigts et euh, il s'en mordrait les doigts toute sa vie s'il si, euh, si continue sur cette voie-là. Et euh, aussi, ça expliquait aussi pourquoi il a aussi lâché du laisse par rapport aux droits d'auteur, hein, aussi et par rapport à, à l'exposition médiatique de son nom, euh, sa, sa, sa nom d'exposition médiatique. Du coup. Mais pour faire écho à ce que tu disais aussi, Léna, sur le fait qu'on n'en parle pas, ont pas assez de ces, ces, ces problématiques de droit d'auteur etc c'est pas pour rien que ce titre il a été édité chez Image Comics aussi euh,
1: oui.
2: qui est euh, l'éditeur qui a euh, fait un pied de nez dans les années 90 au Big Two euh, par rapport à ça justement et, euh, et on est carrément il y a, y, a, y a vachement de cohérence je trouve par rapport à ça dans ce, dans ce titre justement qui est, euh, et puis chez Darski euh, je trouve qu'il a atteint un niveau là euh, il peut se permettre plein de choses c'est ça qui est top mm.
0: Bah déjà qu'il est partout si j'ai envie de te dire euh, donc on l'a pas dit hein, bien sûr mais Batman euh, le, le, le renouveau de Batman là, en ce moment même euh, le le Daredevil euh, le mec est partout quoi bah, Newburn c'est lui aussi Newburn. Avec,
1: avec Jacob Phillips euh... ouais 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 c'est ça mais hein, pour, ouais, et puis ouais. pour le coup c'est aussi parce qu'il a le vent en poupe je pense qu'il peut aussi se permettre bah de, de faire ce genre de titre mais parce que peut-être que ça aurait pas autant d'impact si c'était euh, quelqu'un qui était moins aujourd'hui apprécié ou représenté quoi
0: mais là en plus euh, euh, c'est lui qui s'il commence à faire des trucs tout seul où il dessine et où il écrit le gars ça, ça va être quand même exceptionnel non quoi. puis puisque
2: vous dites sur le fait qu'il a il peut se permettre de faire ça par rapport à sa notoriété euh, du moment ça ce qui le montre encore plus c'est le fait qu'il parle un peu de lui aussi là parce oui, qu'il est sûr. chez Image Comics, il bosse, il a bossé chez Marvel avec, euh, il bosse chez Marvel avec Daredevil et chez DC avec euh, avec Batman. C'est marrant, que...
0: Que c'est pareil, hein. excuse-moi, mais c'est marrant qu'il n'ait pas d'exclus en fait. Le gars fait ce qu'il veut.
2: Ouais, ça, ça a un peu évolué aussi, ça. ça. montre aussi que chez les big two, le le rapport à l'auteur euh, et aux droits d'auteur, ça a évolué quand même un peu parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'exclusivité oh, bon. et que c'est grâce à des boîtes comme euh, Image Comics, entre oh. autres, il hein, n'y a pas qu'elle, mais que ça a fait évoluer le bazar, parce qu'ils n'avaient pas trop le choix, ils perdaient, au bout d'un moment, Marvel surtout perdait tous ses meilleurs euh, artistes et auteurs. Donc ils ont tiens, bien dû, à un moment donné, virer leur cutie un petit peu sur certaines choses. Mais, euh, mais c'est bien, c'est assez encourageant, c est, c est, ça donne de l'espoir aussi pour aller un peu plus loin sur euh, le monde de l'édition, euh, particulièrement aux états unis C'est ça qui
0: est, qui est top. Et par compte. contre, moi, je me suis vraiment fait la réflexion de deux choses quand je l'ai lu, c'est-à-dire que alors, de toute façon, j'y reviendrai plus en détail, mais pour le coup, déjà, j'étais hyper étonné d'avoir ça parce que je, en fait, je m'y attendais pas. C'est à dire que même si Zeus nous en avait parlé, même si je connaissais le pitch, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, on aille sur autre chose, en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit que ça, à ce que ce soit entre deux grosses guillemets, le que, euh, que ce soit juste un mec et sa famille qui essayent de récupérer les droits du truc. Parce que sans déconner, tu me vends ça comme ça en me disant, il n'y a rien d'autre. J'ai vraiment très peur de m'embêter. Et pour le coup, comme tu le disais, Léna, pas du tout. Mm. Ça marche vachement bien, c'est hyper rythmé, on a envie de savoir la suite et de comment ils vont s'en sortir ou pas. Les personnages sont hyper bien caractérisés et tu t'attaches vachement à tous les personnages et pour des raisons complètement différentes. Tu vois, même le frère euh, qui est tatoueur et dont euh, tu, tu, dans l'absolu, bon, il fait pas grand-chose... Les liens qu'ils tissent avec les autres, ça marche vachement bien. Mmh. Les rapports qu'ils ont avec leurs parents, ils sont tous les deux légèrement différents, comme dans toute fratrie, comme dans toute famille. Et il et n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. C'est juste que bah, les rapports ne sont pas les mêmes. Et, et c'est. Euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, vachement bien. Et, et, et donc, je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, je suis hyper étonné qu'il ait réussi à le sortir. Je suis hyper étonné que. Que même chez Image Comics, on les sortit sans problème. Je suis hyper étonné que chez Urban, il les repris sans aucun souci et qu'ils donnent leur chance à une série comme ça, parce que vraiment, sur le papier. Au niveau du dessin, je trouve que c'est assez similaire avec The Fix.
1: C'est vrai. C'est quoi C'est
0: McNiven et puis l'autre, c'est.
1: Je ne pas lu ça. Ah,
0: c'est pas mal, c'est sympatoche, Léna. Je pense que tu aimerais bien. Moi, j'ai lu les deux premiers, c'était vraiment assez rigolo. J'ai jamais lu le troisième, d'ailleurs. Il y a une série. De quoi The Fix Bah Évidemment, c'est en trois tomes. Oui, non, mais il y a
2: une série Netflix. Ah bon bah Je vois The Fix, site officiel. Est-ce que c'est la
0: même chose que Ah non, 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 je pense pas. The Fix, c'est avec Clive Owen. et c'est ça. C'est sur. C'est les, les, les prémices de, le, de, de la médecine euh, légale. D'accord, ça rien à voir. Euh, <rire> en fait, euh, c'est un truc qui est très léger, euh, avec des deux flics euh, qui font des conneries et tout, et c'est vraiment top. Et pourquoi je parlais de ça Parce
1: que je ouais. voyais que le dessin avait, des, avait été similaire.
0: Ouais, des... des... Alors, Nick
1: Spencer et Steve Lieber.
0: Oui, c'est pas Nick Spencer. C'est pas McNiven. des grosses conneries parce que ce serait MacNiven, ça aurait clairement une autre gueule. C'est en Et pour le coup, voilà, c'est une série légère, c'est bien rythmé. Il y a de la cascade et autres flagorneries. C'est plutôt. Là, c'est vrai que c'est assez comment dire. Encore une fois, c'est bien rythmé. Je veux dire, il n'y a pas de cascade, quoi. il n'y a pas la cavalcade. Ouais. Et, et pourtant, ça se fait, euh... ouais, ça super bien, bien quoi. Quand même. Je, je suis vraiment, é... enfin, je veux dire, qu'on donne sa chance à The Fix, je suis pas étonné parce que même si euh, tu, n'es euh, voilà, pas euh, du fait de tout, puis dans l'absolu, tu t'en fous un peu de, du, euh, bah, a, voilà, il y a au moins un scénar un peu rigolo, un peu euh, action qui fait que tu vas aimer le truc. Là, vraiment, pour le coup, c'est encore une fois, c'est uniquement et entre deux grosses guillemets, ça, c'est-à-dire récupérer les droits d'un truc qui t'appartient et avec ta famille, ce qui est encore une fois très important. Et du coup, je suis étonné que... Et, et, alors, non seulement je suis étonné, mais je suis ravi qu'on donne sa chance à, à, à un produit comme ça. Mais... Mais ouais, toute la critique est cool et puis c'est surtout, moi, le s'il y avait que lui, ce serait une chose. Mais là, le fait qu'il y ait une famille... un. un un, un, une famille avec un passif, quoi. Euh, C'est-à-dire la, la femme qui, tu sens, euh, euh, la mère qui a subi clairement le truc et pourtant qui a accepté euh, ce qui se passait. Lui qui a bossé et qui se réfugie su, su, sous, le, sous le fait qu'il euh, bah, qu a nourri sa famille, tu vois. Et puis bah, les, les deux enfants qui ont dégusté aussi de l'absence de leur père et, et du fait de la notoriété. Mais c'est vrai qu'on commence avec un, un, un père qui s'en fout un peu, et puis eux, surtout, qui veulent récupérer euh, euh, la thune. Et, et d'ailleurs, tu ne sais pas trop pourquoi. C'est-à-dire que oui, ok, se battre pour son père, c'est une chose, mais tu te demandes s'il n'y en a pas qui auraient des intérêts un peu plus euh, vils. Euh, et c'est tout aussi intéressant, je trouve.
2: Oui parce qu'on est toujours sur une tension par rapport à ça justement, ouais. par rapport aux intérêts, parce que comme on disait tout à l'heure sur la relation qu'il a avec ses fils et que les fils on sait pas, on sait pas, on a le, le pendant qui veut, ils, ils veulent se battre pour leur père, pour que, ça, que le fait qu'ils aient pas eu de père quelque part ça n'ait pas servi à rien, mais aussi pour récupérer la thune on est toujours sur cette tension là et euh, on l'a chez euh, comment il s'appelle le, le scénariste euh, Jasper euh, lui carrément, enfin lui il n'y a pas de doute c'est le mec, qui, mmh. c'est une ordure finie qui est complètement intégrée au système et qui, qui est complètement acceptée aussi par le système aussi. et on a là, sa femme aussi euh, parce qu'on n'a pas parlé de la maman la, la, la femme de Sid Dallas aussi, la, la, la maman des enfants bah si, c'est ce que je disais ouais. mais oui, c'est qu'elle est aussi elle sur, euh, sur cette tangente là on a euh, son assistante aussi qui, 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 qui a, elle, elle, au début, euh,
1: entre sa carrière. L'assistante de Jespers. Ouais. De Jaspers, oui, tout à fait. Ouais, ouais.
2: Et euh, on est toujours sur cette tension-là. Et je pense qu'on est euh, très proche de la réalité, en fait. De ce mm -hmm. qui peut se passer aussi aujourd'hui dans, Mais... dans, dans. Comment ça s'appelle Chez Big Too et puis dans des dans les boîtes comme euh, Image Comics.
0: Mais en fait, c est, c est, je trouve que c'est un petit peu plus subtil que ça. Et c est, c est Quoi Tu dis que aussi... je suis pas subtil Non, mais mmh. c'est non, 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 aussi moi pour ça que j'aime bien ce truc. c'est à dire que Je trouve que ce serait une erreur, si je peux me permettre, de dire que Jasper, c'est un sinistre connard et point barre. C'est quelqu'un qui a... Disons qu'il y en a un qui a, fait ça, qui, qui, a, qui a toujours fait ça par passion et il y en a un autre qui, j'imagine, et on l'imagine bien, a commencé par passion à écrire des scénaristes et qui, pour le coup, a embrassé le truc. Et il s'est juste industrialisé, quoi. Euh, mais, mais dans l'absolu, euh, je, je, je pense pas que ça a été un connard dès le début. Il, il est, il est, il est peut-être devenu parce qu'il a embrassé justement ce système. L'autre, bon, il ils étaient fait, potes, tous les deux. L'autre, il s'est mmh. fait avoir, mais parce que euh, bah, lui, il voyait pas le mal. Euh, lui, il était super content d'être publié, euh, point barre. L'autre, il a complètement conscience de ce qui est fait, de ce qui a été fait. Euh, mais après je trouve que encore une fois c'est très subtil dans la manière de faire parce qu'il euh, y a une critique aussi euh, du moderne et de l'ancien euh, de ce qu'on fait aujourd'hui de l'ancien euh, lui-même euh, et je ne spoil pas mais tout en marchant sur des œufs. mais euh, le fait que euh, tout le monde idéalise un petit peu son travail que ce soit en tant que scénariste euh, alors en, en tant que scénariste pour l'autre où tu sens bien que les gens idéalisaient son travail et se rendent bien compte que s'il écrit un truc aujourd'hui, ça va faire mal. Euh, comme l'autre, euh, on idéalise son travail et son dessin pour se rendre compte euh, à un moment donné qu'avec bah, un autre dessin, ça pourrait peut-être euh, être mieux. Et, et j'ai trouvé ça vraiment pas con. Et en plus, la passation est à, à une classe folle, parce que depuis le début, on te le dit et tu ne l'as pas forcément vu venir. Et, et j'ai trouvé que c'était vachement bien, et pour revenir par, par contre euh, au, à la fan, euh, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il est sur le tapis rouge et il se tape des selfies avec euh, la fan, et tu sens qu'il y a vraiment que ça qui compte, c'est-à-dire que euh, il, il, lui, il a fait tout ça pour ça, pour être reconnu dans la rue par quelqu'un qui adore son travail, tu vois alors que l'autre, il y a tout ce qu'il y a et toute la machine qu'il peut y avoir derrière mmh. aujourd'hui, en fait. Mmh, Mais, euh...
1: fait. Mais Et c'est du... surtout que tu as, un... enfin, non, non. Non. Non, as un personnage qui est super bienveillant et qui est euh, vraiment en fait, content juste bah, de voir mmh. son œuvre euh, perdurer. Il s'est dit plein de fois. Et on le voit même quand ils vont à la première et que euh, tu en as plein. Tu as notamment le scénariste et... Euh, et tu as d'autres qui disent, ouais, bon, c'est vraiment de la merde, franchement, ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, un peu comme les critiques qu'on peut avoir du MCU aujourd'hui sur certains films. Et, et tu vois la fan qui se retourne et qui regarde lui. Et tu vois que lui, en fait, bah, il est trop content. Et il prend juste son pied, en fait, de voir, bah, il passe un bon moment en voyant ouais, bah, son, son héros à l'écran, et il, et il le dit à un moment donné. Même quand tu dis mais les produits dérivés et tout, euh, ça t'a pas posé de problème de rien toucher dessus, et il dit, il dit, bon, moi moi j'étais juste content de voir que ben que mon univers continuait de se développer et il y avait de plus en plus de que ça touchait de plus en plus de gens et c'était juste ça qui comptait en fait, n'était pas l'argent quoi.
2: Bah c'est oui c'est ça qu'il l'a perdu aussi quelque part et qui mmh. l'oblige à, à combattre comme il le fait là et il y a le, le, la naïveté face à Mm. Euh, l'opportunisme et, euh, et c'est carrément ce qu'on ce qu imagine être les facettes du milieu des comics aujourd'hui entre l'auteur qui reste euh, bah, comme on l'a vu nous avec Adela ou Sean, Sean Phillips des mecs qui ont l'air euh, hyper accessible et qui viennent en France dans un, dans un festoche à Amiens en Picardie et donc, ils sont là à de Il était toute la journée avec le smile euh, hyper content de voir les gens. Et euh, d'un autre côté, on peut avoir des auteurs qui sont un peu plus blasés, qui font chaud. Mm. Moi, je pense, Alors, pas dans le côté blasé, mais je pense à Jim Starling qu'on avait vu il y a quelques années au, oh. à la Comic-Con. Le gars, il, est, il était dans le, dans le show, quoi. Euh, C'est pour ça que j'ai précisé juste avant, il n'est pas dans le blasé. C'est pour ça que les gens écoutez bien ce que j'ai dit. Et euh, il était dans le show, c'était le showman. Il était là, il a, partout où il arrivait, il avait, comme si euh, il y avait de la lumière sur lui. Et puis il était là comme un comme un dieu quoi. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas déconnant puisque tout ce qu'il a créé aussi, Jim Starlin, euh, voilà. Mais on a cependant de, de, des auteurs euh,
1: qui qui, qui, en qui sont en... plus simples. Et... Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais,
0: mais pour autant, tu vois, un Jim Starlin, moi, je l'ai pas, t... je l'ai vraiment pas ressenti comme ça du tout. Où... Mais non par mais contre... euh,
2: pas, pas dans le blasé
0: ou dans le mec il est là
2: mais quand même c'est la c'est la, 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 la comment dire la c'est le showman quoi ça a vraiment l'air du mec qui euh... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais, euh... mais on est un peu là dedans et c'est intéressant que ce soit caricaturé entre guillemets dans, dans public domaine et, euh...
0: et c'est hyper bien fait je trouve en tout cas, en tout cas effectivement à Adler effectivement on est plus sur Sid que sur Chester hein. c'est ça c'est ça ouais, carrément très clairement et, et de ouais. toute façon, Chester ne serait pas venu à
2: la mienne, en fait. Non, Donc, ou alors il serait venu, mais il aurait fallu payer, ou alors il aurait, oui. il aurait, il aurait voulu voir mais... 10 personnes, ou tu vois, ça. Euh, on, on imagine. Mais, euh... mais
0: c'est vrai que le coup de... de, de, de... J'aime beaucoup l'idée de, de, du fan qui fantasme son, son... le créateur ouais. du truc qui kiffe, euh, et pour autant, euh, tu vois, par exemple... Le, 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 le gars qui vient lui prendre des comics, t'as vraiment l'impression que lui se rend compte euh, de ce que ça représente et, euh, et Sid ne s'en rend pas compte. Ouais, non, il est totalement désintéressé. C'est complètement ça. Mais, mais après, le, le côté naïf, euh, et il en a eu la preuve, il peut aussi se, se retourner contre lui. Quoi. Donc, euh, mais non, puis il y a un côté vraiment. Euh, une cool attitude des deux frangins qui est vraiment euh, top. Quoi. Alors, on parlait plus de l'un que de l'autre. De... Ouais. Ouais, ouais. On parlait de ville tout à l'heure, euh, mais euh, des intentions ou des intérêts qu'il peut y avoir. Effectivement, il y a un des deux frères, celui qu'on suit principalement d'ailleurs, et où je trouve qu'on identifie beaucoup plus Darsky d'ailleurs. Euh, 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 il a des dettes de jeu, en fait. Et son père lui a, lui a déjà sorti... Euh, euh, il a déjà sorti du sable une paire d'années avant et ça c'est pareil je trouve qu'il y a vraiment un côté euh, euh, très famille il, il, il a tout compris je trouve à une famille c'est à dire qu'on peut s'envoyer des fions on peut se prendre la tête on peut ne pas être d'accord on, peut... on est toujours là pour l'autre en fait et il y a un moment donné le, le frère je l'ai déjà dit pour bon nombre missions, et c'est moi vraiment ce que je pense d'une famille en fait et euh, je veux dire, le, le, ils n'ont pas un super rapport, les deux frères. Pour autant, quand il y en a un dans la merde, l'autre, il arrive à la roscousse. Euh, le père, euh, il, y a enfin, il doit du pognon à quelqu'un. Euh, bah, il affronte des, 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 des malfrats euh, pour voir ce que, ce que, ce que lui donne son fils. Il enfin, y, y a vraiment un côté comme ça où on se serre les coudes entre nous. Moi, j'aime beaucoup et qui forcément... Euh, a une résonance chez moi. et C'est aussi pour ça que le comique, ça marche sur moi, d'ailleurs.
1: Oui, parce qu'au final, même si tu le disais, le thème principal, bah, c'est cette histoire de droit, mais ça, tourne, fin, ça reste la thématique et tout s'articule autour de ça, mais ça ne parle pas que de ça. Ça parle aussi de cette famille. Ça, on a aussi un peu leur background. On s'intéresse un petit peu aux difficultés qu'ils peuvent traverser. Et, euh, et c'est pour ça que, finalement, on ne s'ennuie pas aussi. C'est que c'est riche. Et on a des personnages qui sont assez complexes. Euh, c'est pas des héros parfaits, euh, loin de là. Et on voit, par exemple, même Sid, euh, on, on pourrait dire oh, le pauvre, il lui est arrivé que des merdes, c'est pas de sa faute. Mais on voit que dans son comportement, lui n'a pas toujours été parfait non plus. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait que ça, que ça rend les personnages réalistes et aussi attachants d'une certaine manière. Et, oui. euh,
2: et on est sur un tome 1, donc ce qui non. fait que ça augure, ça augure un, un tome 2 quand même de bonne facture, on imagine. Je sais pas quand il sort le tome 2. Non, plus. Chez Urban, mais, euh, mais ouais, j'irai certainement dessus, parce que bah, pour déjà rêver, pour savoir la suite, hein, pour voir ce qui va se passer, mais aussi voir ces personnages qui, qui vont encore se développer, cet univers qui va se développer, et, euh, ça peut être vraiment intéressant quand en tout cas.
0: Alors par contre, tu vois, je me demande en combien de tomes c'est prévu, parce que par contre, je. Mais en fait, c'est hyper bizarre de dire ça parce que euh, je voyais déjà pas à la base comment ça pouvait tenir sur un tome. Euh, comment vous pouvez tenir la longueur sur un tome donc ce que je viens de dire là c'est un peu complètement con c'est à dire que j'allais dire euh, je vois pas comment on pourrait faire euh, deux, trois tomes euh, de plus mais quelque part comme je voyais pas déjà comment on pouvait en faire un entier euh, je, je... Ouais, je, je sais pas je trouve ça... et puis effectivement là on ne l'a pas dit mais euh, l'interview du, du, du mec qui joue ce domaine elle est mmh. assez excellente puisqu'effectivement c'est ça aussi qui déclenche le fait que que le fils, un des fils en tout cas, se mette euh, sur euh, ce comment à travailler là-dessus, puisqu'il est reporter et il va interroger le mec qui fait enfin euh, qui interprète The Domain euh, dans comment, ah, son taf, quoi. Ouais, et, et dans, dans le film, et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est tu sens que c'est un mec qui voilà, il s'en fout, quoi. Il fait, pour, euh, il fait ça pour la thune, il aime même pas les comics à la base, enfin, je veux dire. Euh, il, il en a rien à secouer, quoi. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai kiffé, en tout cas. Mmh. Mais j'ai hâte, et en même temps, je me dis mais merde, comment on peut faire un tome 2 Et comment on peut tenir sur la longueur Et je suis plus en... je suis... curieux de savoir ce qu'il va en faire mmh. plutôt que de savoir la suite, en
1: fait. Ouais, mais parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire, en vrai. Je, oh ben... je suis sûr qu'il y a d'autres aspects, euh, peut-être auxquels on pense pas de suite. Mais du monde du comics qui mériterait sûrement d'être mis en valeur. Ah, et, euh, et je pense qu'il est la meilleure personne aussi pour en parler, comme, comme tous les créateurs de comics. Donc, euh, moi, j'ai aussi hâte de voir la suite et effectivement de voir où ça va aller et euh, qu'est-ce qu'il prépare, quoi, pour le coup.
0: Bah, moi, je pense que le tome 2 va, va clairement aller sur le. Euh, sur ouais, le, comment on crée un comics, quoi. Comment on crée une bonne histoire. Ça, si,
2: je... Tu crois qu'il. Il, il se pourrait effectivement qu'il fasse un flashback sur euh, la relation que Jasper et Sid Dallas avaient. On peut avoir aussi
0: d'où vient aussi cette animosité. Ouais, mais moi, je, moi, limite, je vois bien un tuto. Vraiment, sur un... Non, mais un tuto dans le sens euh, « euh, bah Voilà par quoi il faut commencer. Euh, ton idée, il faut la structurer. Il faut d'abord un scénar. Il faut, tra... faut d'abord on... la manière de travailler d'un truc. » Tu vois, Ça peut être hyper intéressant, en vrai, de savoir comment... Euh... Comment ça marche, quoi. Comment on ouais, est dessous d'un truc en plus à petite, é... à petite échelle, tu vois, ça, ça peut être très très intéressant. Ou justement, avoir un peu à la manière de, de, de Rocky dans Rocky 3. Euh, tu vois, euh, le mec qui se prépare avec euh, tout ce qu'il a comme possibilité, comme pouvoir, comme argent. Et puis de l'autre côté, euh, le mec qui s'entraîne. Euh, euh, dans son, sa petite chambre de bonne, il va torcher l'autre. Ça, ça, peut être. Euh, c'est clairement ça, quoi. Donc, ça, ça peut vraiment marcher. Ouais. Après, ils sont pas obligés de tout en short et en gants. Hein. <rire> bon, en tout cas, on a
2: aimé. C'est sûr. Ouais. Ça, c'est certain.
0: Mais je suis que, le... que ça vous ait plu. Pas comme le titre qui passera juste avant ce RDDT là en fait qu'on ne vous conseille pas ah, de non, non je dis des grosses conneries celui d'avant il est bien mais normalement il n'y a pas longtemps vous avez entendu parler du secret d'hitler qu'on ne vous reconseille pas voilà. oh, putain et puis normalement ça, on, a si... fait, on a fait un RDDT là-dessus tout à fait et celui d'après celui d'après ce numéro là normalement c'est bruno brasil et attention spoil on vous le conseille pas non plus <rire> <rire> c'était des purges ça Ouais, C'est à dire qu'encore une fois, Nico devait choisir deux titres sur les Disney. Ah, mais il a pas bien choisi en fait. Bah, choisi ce <rire> qu'il y avec,
2: quoi. C c vrai vrai bon. qu avait quoi. C'était des trucs dont on n'avait pas encore parlé. Il y a des trucs on allait, dont on n'allait pas parler dans le SNGL. C'était vraiment un peu compliqué. Mais, mais j'assume. Euh, euh,
1: si vous voulez que je choisisse de bons comics, vous pouvez me demander. Sinon, <rire> non,
0: on demandera à James. <rire> mais en tout cas, c'était très très cool. Et euh, ouais, moi j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et puis, euh, je ne sais pas du tout quand ça arrive, comme tu disais, mais euh, j'irai de juillet aussi. Monsieur, madame, plutôt puisque au dame, <rire> madame Lena, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, récemment, incessamment, sous peu, plus tard, que sais-je encore
1: Eh bien, tous les mardis, ou presque dans Comics Discovery à 21h sur Twitch, assez régulièrement dans Geek en Série et son spin-off We Have To Go Back, et plus récemment maintenant, sur ma chaîne YouTube Le Nain Live, où je suis très bien accompagnée euh, pour revoir euh, des films cultes que je n'ai jamais vus. Ouais, Il y a sucre. une liste, elle est
2: longue. comme. Euh...
1: C'est clair. Elle et accessoirement dans quelques programmes de Jules et Nico, quand ils euh, veulent bien que je me ramène.
0: Mais tu es ouais, toujours, toujours, toujours dans le SNGL. Franchement. Et, et tout à fait, puisque tu es avec nous dans le Saturday Night Geek Live. À l'heure où on parle, il y en a un qui va arriver dans pas longtemps, mais normalement, il sera bien bien passé pour vous. Et puis, euh, d'ailleurs, il faudra qu'on parle si on fait une autre petite pause de, cet été, de Saturday Night Geek Live, je, je viens d'y penser. Oui. Pour autant, on a du rencontre du deuxième type, on a du podcast animé, on a du home run, on a moult émissions que vous pouvez suivre sur la chaîne. Julien Nico! Julie Nico et toi, mon cher et tendre Nico, nous pouvons te retrouver sur
2: Les Chroniques de Spawn avec le copain Spider-Man. Hein, tout à fait. Oui. Sur tous les agrégateurs de podcasts euh, existants. Et, euh, et voilà. Et même Ça, ceux qui, qui n'existent pas encore. Ceux <rire> qui n'existent pas encore. On...
0: Et vous pouvez nous retrouver notamment sur nos Ciné des Manches avec euh, Monsieur Vlogger et Monsieur Nio. Euh, un va arriver dans pas longtemps, du Broken Hunters avec, encore une fois, l'ami Nico. Euh, que sais-je encore, il y a beaucoup trop de trucs. En attendant, si vous n'êtes pas Pss... abonné, abonnés, bah, vous pouvez le faire.
2: Très, très sûr, j'allais le faire.
0: Si vous voulez mettre un pouce bleu, bah, vous pouvez le faire. Et puis, euh, j'ai envie de dire, euh, si vous avez aimé ou vu ce que... Si vous avez aimé ce que vous avez vu ou entendu... Euh, pendant cette émission, eh ben, vous pouvez partager la bonne parole autour de vous et si vous n'avez pas aimé eh ben, vous pouvez le faire aussi, ça ne mange pas de pain et ça peut rapporter Mesdames, Messieurs, bonsoir à bientôt dans un prochain numéro du Rencontre du Deuxième Type et n'oubliez pas mon cher Nico, l'important c'est de lire <rire> Allez, Ciao